0: Olá, ouvintes! Sempre avisando, esse episódio foi publicado primeiramente lá no canal do Mitografias no YouTube. Se inscreve e curte os vídeos lá também. No episódio de hoje, então, eu vou falar dessa divindade mais desconhecida, justamente chamada Titã. Mas, para isso, então é bom eu explicar quem são os Titãs. Falando rapidamente, os Titãs são os deuses. Da geração anterior aos deuses principais, ou seja, havia os deuses olimpianos, que é Zeus e os irmãos e os filhos deles, né, que são os que vivem no Olimpo, eles guerrearam com a geração anterior. Essa geração anterior são os Titãs. Justamente essa guerra foi chamada de Titanomaquia. Mas como eu disse, existe uma divindade justamente com esse nome, uma divindade específica. Ele é bem desconhecido porque aparece numa única obra, que é a chamada Descrição da Grécia, do autor Pausanias. E é por causa disso que temos pouquíssimas informações. Mas o que a gente tem mostra que ele seria uma divindade das estações, ou então, para ser mais exato, uma divindade do calendário. Também considerado como um irmão de Hélios. Hélios é a personificação do Sol. E aí, com isso, ele seria também então, filho do Hyperion. Hyperion, sim, que é um titã. Então, não é dito que ele é realmente filho de Hyperion, mas por ele ser irmão de Hélios, Hélios é o Sol, filho do Hyperion. Então, conclui-se isso. Porém, ele também acaba sendo identificado não apenas como irmão de Hélios, mas também como sendo o próprio Hélios. Então, fica essa confusão também. Quem que ele é? Ele é irmão ou é a própria divindade? Até mesmo porque Hélios possui um epíteto em alguns outros locais, né? mostrando que Hélios também seria chamado de Titã. Bem provável de, no fundo, ser a mesma divindade em si. Mas essa não é a única divindade do qual esse tal Titã é comparado. Muitas vezes também é de, dele ser, na verdade, Atlas. Atlas é sim também uma outra divindade, filha de um Titã. Mas aí, no caso, Atlas é também citado como um Titã, porque ele sim participou da Titanomaquia contra os deuses olimpianos, né? Ele também teve a sua punição. Então, confunde-se com essas duas divindades: ou hélios ou Atlas ou então sendo considerado irmão de Hélios. Essa confusão com Atlas também se dá porque às vezes Atlas também é considerado como um deus inventor do calendário. Então junto se essas características e aí fica essa dúvida, né? quem que é esse tal Titã? Para confundir ainda mais, o próprio Pausanias, esse autor da Antiguidade, ele diz achar que o Titã na verdade seria apenas um homem que estudava seus os calendários através do Sol, por isso que se colocou ele como irmão de Hélios, o próprio Sol. Eu estou falando aqui desse autor, né, do Pausanias, mas então é bom eu situar mais é, apesar que vale a pena um episódio só sobre ele, aí, explicando mais essa obra dele, que é importantíssima apesar de ser mais desconhecida, o Pausanias ele foi um geógrafo e escritor lá do século II, na Grécia Antiga, e sua contribuição foi essa obra, chamada Descrição da Grécia, é uma obra bem extensa, do qual ele viaja por diversos pontos da Grécia, relatando é, diversas narrativas, diversos mitos, diversos cultos diferentes ali, mostrando templos e práticas específicas dos locais. É interessante que isso faz com que a obra dele traga muita versão alternativa, entre aspas, dos mitos. Isso é, acho que é a grande contribuição que traz. São versões mais desconhecidas justamente porque não estão de forma pan-helênica. Por quê? Porque não estão nas obras mais conhecidas. O que a gente encontra na Odisseia, na Ilíada, na Teogonia e nas tragédias gregas acaba sendo algo mais pan-helênico, algo mais já famoso mesmo, algo que ficou, desde a antiguidade até os dias de hoje, algo mais, por ser mais famoso, né, mais conhecido, algo que a gente considera, de forma meio errônea, assim como o, o cânone, né? o padrão da mitologia grega. Agora, esses cultos, essas práticas, nesses locais mais específicos, nessas cidades mais específicas do qual o Pausanias traz na obra dele, são... são desconhecidos, mas mostra como que é variado. E entre esses relatos que ele traz, está justamente falar sobre essa divindade chamada Titã, que justamente é numa cidade chamada Titane, Tem esse nome por causa dessa divindade. Então você viu que tem pouquíssima informação dessa divindade, e nós então por que falar dele? Né? Na verdade, justamente por isso, para a gente ver o que a gente pode trazer de informação nesses pouquíssimos relatos. Como eu falei, Titã tem a relação com esse grupo de divindades, mas ele também é um epíteto do próprio Hélios. Em parte porque tem-se a hipótese que essa palavra, Titã, signifique dia, e hélio sendo o Sol, é uma divindade relacionada ao dia. Mas isso também não é muito certo, está meio que em parte como aquela questão das etimologias populares, do qual não se tem muita certeza, mas é uma hipótese. E nisso a gente vê como esse termo Titã, na verdade, varia. Então assim, o Titã ele pode significar as divindades que eram filhas de, do deus Urano, deus Céu, e se revoltaram contra ele, na Teogonia é mostrado dessa forma, mas também são as divindades do qual lutaram contra Zeus, Claro que aí acaba sendo boa parte as mesmas né, divindades, mas quem lutou contra Zeus muitas vezes também inclui é, filhos dos primeiros titãs, digamos assim. Cronos, que é da geração dos titãs que lutou contra Orano, alguns ali tiveram filhos, e alguns desses filhos lutaram também contra Zeus, e aí é incluído como titã, porque fez parte da titanomaquia. Só que em outras obras de outros autores, a gente vai encontrar outros nomes de outros deuses considerados como titãs, Hélios, que às vezes também é chamado de titã, ele não lutou contra o Urano, que ele era filho de Iperio, né então ele não era da geração que lutou contra o Urano, e não lutou contra Zeus, ele não era um deus do qual guerreou ali, ele ficou na dele, justamente até ele nem receber uma punição de Zeus, nem nada, né? então varia bastante. Sabe, vai depender muito da obra do qual você encontra. Por isso que existem outras divindades aí que são chamadas de titãs e não necessariamente estiveram nessa guerra, ou estiveram nessa guerra de acordo com algumas obras, de acordo com outras, nem existe, nem é citado. Então tem toda essa variedade. E aí falando desse titã mais desconhecido, esse deus chamado Titã, como eu disse, tem muita possibilidade dele ser, na verdade, apenas é né, por causa desse epíteto que ele recebia. E aí você lembra do episódio do qual eu falei sobre nome, domínios e genealogia? Aqui a gente vê como a gente tem pouquíssima informação dessa divindade, fica meio confuso. De repente é apenas um epíteto mesmo de Hélios, mas que não tem mais informação, então não sabe se é uma outra divindade, se é apenas um epíteto relacionado ao domínio dele. E por que, que também não citei muita informação? Porque não está numa obra tão famosa, não está naquelas obras do qual eu citei que são panhelênicas, né, que trazem informações panhelênicas. Panhelênico, no caso, é que abrange toda a Grécia, né? que é meio que voltado para todas as cidades ali, todo mundo ia reconhecer aquelas obras. Isso daqui é algo bem localizado. Por não ser assim, não é muito famoso, não se desenvolve muito. Isso na antiguidade mesmo, não nem dizendo de agora. Então se torna mais desconhecido. A, a obra do Pausanias é muito voltada nisso, né? de mostrar essas questões bem localizadas ali. Mas justamente por isso eu acho importante dizer da onde vem essa informação. Como eu falei, eu citei aqui o Pausanias, eu citei essa descrição da Grécia, que é uma obra da antiguidade. É algo a ser estudado. Mas eu estou trazendo essa informação para você saber de onde vem isso. Eu podia muito bem aqui citar uma divindade do nada, criar uma divindade do nada e falar que existe e acabou, que tem da mitologia grega e pronto. É problemático isso. É importante, então, eu dizer, citar. Essa descrição da Grécia, a vez que eu conheci essa divindade titã, eu realmente a primeira vez que eu ouvi falar, eu achei que fosse um erro ali da pessoa que a pessoa não tinha, não sabia de onde estava falando, ou estava inventando, né? Sabe, não tinha o porquê de citar essa divindade porque não falou qual obra antiga dizia isso, e por isso que é muito importante a gente citar, e por isso que eu tento sempre trazer isso à fonte. Seja pelo menos de um autor de mitologia já mais conhecido, mais famoso, ou mais ainda, o principal, trazer qual obra da antiguidade que traz esse relato, traz esse mito, traz essa divindade. Porque senão eu posso criar uma divindade aqui do nada, falar para você, aí que ah, na mitologia grega tem tal mito e tal divindade, e, na verdade estou inventando e pronto. Não cita a obra antiga. Como que né, vai ser confiável nesse ponto? E o Titã é justamente isso. Eu já vi alguns locais citando essa divindade, mas não cita da onde que tem. Então, não dá para saber se é verdade ou não, se de repente a pessoa está cometendo um erro ali ou não. Na verdade, eu já vi certas narrativas que a pessoa errou, mudou alguma coisa, mas como não cita a fonte, até porque foi um erro ali, né? Ela foi uma alteração, então não tem mesma fonte. Mas quem está assistindo não vai saber nem aonde procurar para confirmar. Por isso que é importantíssimo citar quais obras da antiguidade, cita determinados mitos, cita determinadas versões, cita determinadas divindades. Nem sempre é fácil. Nos gregos acaba sendo mais fácil porque a gente tem essas obras, mas é sempre bom citar sempre que possível mostrar da onde vem tal informação. Porque são informações que saem do comum, saem do padrão. Sabe? Eu posso suscitar a titanomaquia. A titanomaquia é algo bem comum, é citado em várias obras, é algo já bem famoso. Mas quando eu vou para essas versões mais alternativas, mais desconhecidas, é importantíssimo eu dizer da onde está vindo isso. E aí, no caso, do um de hoje, é uma divindade com pouquíssima informação, não dá para realmente desenvolver muito, mas é importante citar que tem uma informação dele nessa obra antiga, para mostrar essa obra. Essa descrição da Grécia eu quero desenvolver em outros episódios, falar mais do Pausanias, mostrar toda a importância que ele tem. Mas espero que já tenha vindo mais informações aí para você. Espero que tenha gostado aí do episódio. Comenta aí o que achou. Se souber alguma outra divindade também desconhecida que vale a pena citar não só da mitologia grega, de outras mitologias capazes de ser até mais desconhecidas, né? comenta aí. Então, até mais.